0: WeTalker. Sumamos las partes. ¿Cómo están hoy? Hoy les quiero contar, vamos a charlar de lo que yo llamo las etapas en el desarrollo financiero. O las distintas etapas que puedes seguir hacia la madurez financiera. Y para eso los voy a remontar a, a la famosa pirámide de Maslow. No sé si lo conocen a Maslow, él era un psicólogo el siglo pasado y él tenía una teoría sobre las necesidades humanas y las ubicaba como que había una jerarquía en esas necesidades y él presentaba entonces un orden en el que cada persona va logrando satisfacer esas necesidades entonces él hablaba de que hay como unas necesidades las más básicas de todas, que son fisiológicas, como tienen que ver con el, la comida, el descanso, dormir. Bueno, a medida que vas logrando satisfacer esas las más básicas, subís en esa pirámide hacia necesidades de seguridad. Después seguís subiendo a medida que resolves ese segundo escalón y tenés necesidades sociales. Después en el cuarto escalón había necesidades de estima y en la punta de la pirámide él hablaba de que estaba como la autorrealización. Yo creo que este concepto de Maslow y de una jerarquía de necesidades es súper aplicable a nuestra realidad financiera. Y también podemos encontrar o podemos ver como etapas o distintos estados desde un nivel muy básico de supervivencia en el cual es un lío y hay desorden y un estado financiero bastante precario hasta un nivel mucho más alto en el cual accedemos o logramos lo, lo que vamos a llamar nuestra libertad financiera y ahora, ahora vamos a, a recorrer un poco esas etapas hacia el desarrollo financiero la primera etapa entonces decíamos es la etapa de desorden desorden financiero, eso es como lo más abajo de la pirámide no y acá puede ser que ese desorden venga porque no llegamos a fin de mes, algunas veces ni siquiera contamos con ingresos estables, puede ser que las cuentas estén en rojo o hay endeudamiento excesivo, no existe capacidad de ahorro, no hay reservas para afrontar emergencias, pocos bienes, bueno, no, no, no tenés idea en qué se te va el dinero, la planificación financiera de mediano y largo plazo sería ciencia ficción y si, si perdieses la fuente principal de ingreso quizás... Te, te verías en, en serios problemas para poder mantener eh, tu nivel de vida entonces acá en esta categoría o en esta parte más precaria es como que estás Estás viviendo al día, ajustando patrón de consumo a nivel de ingresos en la medida que esos ingresos se producen y no hay chances de ahorrar ni de planificar. Puede ser también que quizás hayas adoptado un nivel de vida muy por arriba de lo razonable para tu nivel de ingresos, echando mano al crédito, a, a las tarjetas y eso te dio vuelta y ahora estás sufriendo con una deuda difícil de pagar. Y, bueno. Entonces, una vez que logramos estabilizar un poco la cosa, y la próxima etapa sería la etapa de equilibrio financiero. Y acá contamos con ingresos que cubren todos nuestros gastos habituales. Quizás incluso se generan algunos excedentes de modo esporádico o capaz que también habitualmente, pero todavía no hay una conducta de ahorro o de inversión. Puede quizás existir un presupuesto de gastos, pero todavía no hay una planificación de mediano y largo plazo puede ser que no haya deuda o si hay deuda está bajo control usando las tarjetas pagando no los mínimos sino todo el saldo completo que te llega a fin de mes Bueno, podríamos decir que las finanzas las tenés en orden sin embargo no tenés una visión tan clara a 5, 10 o 20 años de dónde te gustaría estar y, y, y cómo llegar a ese lugar siguiendo para arriba en esta pirámide del desarrollo financiero encontraríamos la próxima etapa que sería la de comodidad financiera yo creo que cuando llegamos a esta etapa es como que logramos ponernos en forma desde el punto de vista financiero un poco es como el eslogan no de, de fitness financiero acabas de llegar al lugar donde por lo menos yo quería que estemos todos ¿sí? comodidad financiera De acá para arriba es otro el partido. Entonces acá tenemos conciencia sobre la importancia de gestionar inteligentemente el dinero, los excedentes financieros. No todos los ingresos que estás ganando hoy provienen de tu trabajo principal, sino que parte de los mismos ya se generan a partir de rentas, Por ejemplo, no sé, tenés una cochera que alquilás o un departamento en alquiler. O incluso puede ser que tengas algunos, no sé, plazos fijos o algunas inversiones que te, que te generan intereses o dividendos. Entonces hay algo de dinero que se está generando solo sin que vos tengas comprometido tu tiempo en ese proceso. Llevas un presupuesto de ingresos y gastos, esto se, se convirtió en un, en un hábito, una práctica habitual, y estás destinando... Por lo menos un 10% del total de esos ingresos que vas generando al ahorro y a la inversión. No tenés deuda o haces un uso consciente e inteligente de la deuda. Y tenés hábitos de planificar y fijarte metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Tenés también seguramente reservas de dinero que por lo menos te cubren 6 meses idealmente quizás un poco más, de tu nivel de gastos habituales. Y esto te, te da cierta tranquilidad y te permitiría eventualmente afrontar imprevistos, contingencias de cualquier tipo que puedan aparecer. El siguiente paso o la siguiente etapa de desarrollo financiero yo la llamé la etapa de fortaleza financiera. En esta etapa ya logramos consolidar una base de activos e inversiones que aportan dinero todos los meses o trimestralmente o no sé, con cierta regularidad. Quizás el monto de estos ingresos pasivos porque se te generan sin que vos estés activamente trabajando para generarlos, sino que ya trabajaste y lograste comprar propiedades o, o lo que fuese, entonces esa cantidad de ingresos pasivos por lo menos deberían cubrir el 50% de tus gastos habituales. ¿Por qué 50%? Porque pues se me ocurrió simplemente para hacer una salomónica. Si vos tenés la mitad de tus gastos ya pagada por algo que se va a dar más allá de que vos trabajes o no trabajes activamente para conseguir más dinero, yo creo que ahí alcanzaste esa etapa de fortaleza financiera. Y podría ser que ese 50% de tus gastos incluya la vivienda, ya sean expensas, hipotecas si es que tenés, o si estás alquilando, incluso puede ser un alquiler, gastos, impuestos relacionados a vivienda. Puede ser todo lo relativo a la alimentación, gastos, no sé, supermercado, o todo lo que entra en esa categoría. El transporte, ya sea transporte, no sé, el la nafta de tu auto, todo lo que implica el auto, el transporte público, lo que utilices habitualmente como, como medio de transporte. Y quizás, ¿por qué no? Servicios o impuestos habituales que, que pagamos, que internet, que el agua, el gas, la luz, bueno. Entonces, para mí una persona que tiene usualmente entre un 40 y un 60% de su nivel habitual de gastos es como que ya está en este lugar de fortaleza financiera. Y eso... Probablemente también te lleve a que tengas reservas de dinero que puedan cubrir quizás 12, 24 meses de tu nivel de gastos y ya estás muy encaminado a la próxima y última etapa que vamos a llamar la etapa de la libertad financiera. Y, y esto, eh, la etapa de la libertad financiera es similar a la anterior, pero en este caso lo que vamos a pedir es que esos ingresos que se generan sin tu compromiso en tiempo, o sea que se provienen de alquileres, negocios, retorno de tus inversiones o, o, o cualquiera sea la fuente de, de esos ingresos pasivos, cubran el total de tus gastos habituales en función a ese nivel de vida escogido entonces acá, obviamente que podrías no trabajar, si pero normalmente cuando encontrás personas que están en, esta, en este lugar, es per son personas que siguen trabajando, de hecho son personas muy activas, por lo menos las, las que yo me, me conozco, ¿no? Entonces la diferencia es que acá no trabajas más por necesidad, sino por elección y habitualmente estás trabajando en un campo o en, una, en actividades que son realmente las que te apasionan porque ya no trabajas más por dinero, sino que lograste que el dinero trabaje para vos. Y de hecho, podrías dejar de trabajar y mantener ese estilo de vida indefinidamente. Por eso le llamamos como libertad financiera. Pues sos libre, sos libre de hacer lo que quieras con tu tiempo. Tenés un completo control de tu agenda y tu tiempo y esto habitualmente lo que trae aparejado es que te, te metas en actividades de contribución social incluso filantropía y que empieces a ser muy consciente y muy selectivo en cómo priorizas tu tiempo y está claro que el estado deseado o, o deseable sería el de alcanzar nuestra libertad financiera y va más allá del hecho de no, no estar nunca más preocupado por el dinero sino que creo que es un estado en el que la persona se podría convertir en su mejor versión ya que te libérate o sea te saca te saca cualquier excusa cualquier tema relacionado con el dinero que es un es un tópico pesado y que mucha gente por ahí lo experimenta como una carga entonces llegaste ahí listo se acabaron las excusas ahora ya no tengo que renegar más por el dinero ni estoy luchando ni estoy remando en el dulce de leche o sea estoy libre de hacer lo mejor que pueda hacer con mi vida entonces acá creo que focalizas tus energías y tu tiempo en actividades edificantes eh, que te nutren te revitalizan o por lo menos ese debería ser el, el caso y a diferencia de la jerarquía de necesidades de, de, de Maslow, en el que las etapas hacia el desarrollo financiero, creo que uno puede arrancar en cualquiera de ellas. Porque incluso por tu historia personal, si de repente heredaste dinero o lo que fuese, capaz que no arrancas desde abajo. Pero también podés mover, podés retroceder, o sea, podés caer en, en esas etapas. Entonces, creo que acá es un. Es el ejercicio de entender en dónde estás parado me parece que es interesante y de ahí plantearte cómo cómo hacer para ir a la próxima etapa. De hecho, ahí en, en mi página tengo un pequeño test, ¿sí? que es el test de salud financiera, que ahí con un pocas preguntas vas a recibir un poco este informe de en qué etapa estás y algunas claves para, para ir a la próxima etapa. Así que si te interesa esto que estás escuchando, te invito a que vayas a fitnessfinanciero.com barra test, y ahí vas a poder tomar este, el test de salud financiera y, y, e identificar esto que estamos charlando acá. Y volviendo al tema, tal como ocurre quizás con la jerarquía de, de necesidades de Maslow, no todos nos estamos planteando llegar al máximo de la autorrealización, que en el caso de nuestras finanzas sería alcanzar la libertad financiera. Quizás esto ocurre porque nunca nos planteamos esa posibilidad, ya que la vemos como algo totalmente lejano, imposible, nos conformamos con un estadio anterior. Y en este punto es donde yo veo que existe una gran oportunidad de trabajo personal para acercar esa posibilidad de la autorrealización financiera, ya que estoy convencido que es algo perfectamente posible para cualquier persona que decida alcanzarlo y trabaje de modo diligente para lograrlo. A mí me gusta mucho eh, seguirlo a Tony Robbins, que es un un coach de, de, de gente de políticos, presidentes eh, deportistas de alto rendimiento es un, un gigante y tiene una frase muy conocida que dice algo así las personas sobreestiman lo que pueden lograr en un año y subestiman lo que pueden lograr en 10 entonces yo creo que ponerse metas irrazonables, reales seguramente nos va a llevar a la frustración pero ir dando pasitos de modo sostenido persistente en la dirección correcta indefectiblemente nos va a llevar al destino buscado se trata de un proceso lleva tiempo como todo y no tanto porque el tiempo sea necesario para acumular o producir la riqueza sino más bien porque creo que el tiempo es necesario o el tiempo necesario está más relacionado con nuestra necesidad de transformación personal y de aprendizaje para poder llegar a ser otra persona en ese camino y en ese proceso, cambiarnos a nosotros, eso creo que es lo que puede llevar más tiempo ¿Mm? o tu habilidad para cambiar y reinventarte y reciclarte y crecer, no se trata solamente de acumular información nueva sobre técnicas, herramientas para hacer dinero, sino de asimilarlas y lograr llevarlas a la práctica y para que este aprendizaje se produzca realmente es necesario atravesar las experiencias, quizás buenas y no tan buenas, que seguramente vamos a encontrar en ese camino hacia nuestra independencia o libertad financiera. Nos vemos en la próxima. We Sumamos las partes.